0: 在我们所有工资、交易、财富都数位化的年代，我们现在现金使用越来越少，但金钱数位化似乎也曝入数学的问题，像是网络诈骗、金融犯罪、政府监控等。今天来带大家导读 AI 时代的现金战争，聊聊如何了解现金财富数位化的风险。欢迎大家收听今天的一口经济学好书导读《AI 时代的现金战争》。欢迎大家订阅、分享 Spotify、Podcast 或 YouTube。也欢迎加入脸书“聪明社团”，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听六月十号星期六的一口经济学 （Bite Size Economics）。我是 Charles。这个节目是每个星期六加州时间早上七点半，呃，每個台湾时间晚上十点半播出。大家错过的话，可以到 Podcast 或 Spotify 或 YouTube 搜寻“一口经济学”就可以回听了。那我们的 Clubhouse 也有回听功能，也欢迎大家加入 Facebook 的同名社团。那提醒大家，我们今天要导读的这本书呢，我们现在脸书的这个粉丝团目前有抽书的活动，要抽出两本 AI 时代的现金战争，这个是早这个 star 上面应该可以看到这个连接，博客来的连接。那欢迎大家来参加抽书活动。那活动办法可以在粉丝页看到。只要分享我这个脸书社团的这个 po 文，那记得要打开地球表示公开，就可以免费抽书。好，啊，一开始跟大家呃闲聊一下，就是呃这个礼拜很多学校就陆续的毕业，然后学期结束，暑假开始了。啊，这个礼拜这个我,我儿子从九年级毕业。他之前过去一年，他是这个在公立学校。他之前从幼稚园到八年级都在私立学校读的。那私立学校就小小的嘛，这个每一个年级十个人不到。那从小到大，大家的感情都不错。那所以去年其实有点担心說，说哇，一下子转到这么多人的公立学校，会不会适应不良？那再加上这种私立学校，它小小时候这种嗯，比较像台湾的班级，就是学生固定在那边，你就是你就是几年几班，你就是固定在那边，然后老师每一堂就来上课嘛。那可是公立学校就像是我们大学一样，是用选课的方式，就是、说你呃在那一堂课固定的时到时间的时候，你到指定的教室去上课。那其实我觉得这个其实对嗯对孩子来讲也是一个不错的一个练习吧。那就说让他们呃，在一个比较呃大的环境，然后比较比较呵呵比较呃自由的一个发展。那、呃、其实我觉得过去一年其实我觉得还不错啦，就是我还蛮 proud of him 的。他在公立学校教育圈比较没有那么封闭，然后当然也是遇到一些挑战。然后他学习怎么样？跟呃，交新的朋友啊，怎么跟老师啊，怎么跟学校的一些呃 counselor 相处？那大部分时候看到他是蛮开心的啦。那公立学校的功课当然是比私立学校轻很多啦，但是他还每天还是会弄到很晚。呃，不过就说自己就是呃，就是慢慢慢慢从这个在这种这种年这个青少年的这个时候呢，也是在学习一个人格发展的一个过程吧。呃，而且公立学校通常就比较多资源啦，像是乐团啊或者其他社团这些。那其实我觉得是小朋友韧性是还蛮强的，有时候就是要放手让他去，嗯，他去这个呃学习怎么样的来成长吧。所以说这个是这个，哎，老师的老师孩子过去一年的观察觉得还不错啦，就是他的成长。好，我们今天啊、呃，就是一样有四则的这个新闻。第一则是美国人在台高足，第二则是一个股市的新闻，就是美国牛市在起。然后第三则是英国脱欧的时候的，呃，现在三年之后现在的现况。第四则是呃，暑假今年暑假年轻人打工的情况。我们先来看看第一则新闻，就是呃，美国人债台高筑。美国人债台高筑的情况其实已经不是新闻了，可是最新的这个联准会的一个数据呢，啊、呃，美国人信用卡卡债现在基本上就是破近一兆美金了，已经是九千九百呃九千九百亿美美金了。那他们嗯、呃，就是这个是一个这个债务迅速呃创历史新高了。那会这么高呢？其实也是也不是没有原因，就是呃，物价就是一直在还是在上涨嘛。然后现在看到说工资增长已经开始放缓了，就说你没有那么多钱，那可是你就是开始被被必须要举债。那现在又呃利率又一直上升嘛，借钱就变越来越贵，所以说这个呃信用市场就变开始收缩，而且就说呃这个明显知道说，就说美国民众已经花完了这个疫情中间的这个一进振兴支票。那我们这边讲一个，就是我们之前可能有提过，叫做禀赋效应，就是 endowment effect。禀赋效应的意思就是说，我们很难改变我们的消费习惯，就是说，呃，消费消费习惯就是有很强的这种僵固性，就是由奢入俭难的意思啦。就说禀赋效应，所以说很多时候我们就是有呃习惯某一种方式的生活，可能每个礼拜啊、呃，可能是吃三到五次的这个外食。那你即使说你的这个经经济比较拮据的，这个很多时候这种生活习惯就变得很难改变，因为你觉得说这个是外食，或者说你有些人是喜欢在网络上 shopping， 那这个是就是觉得你觉得说是这是你这个 reward 你自己，就是、说你这个犒赏你自己的一个方式，所以说你是极度不愿意的改变这样的习惯，所以这个就是一个禀赋效。效应，那这个美国人的这种禀赋效应超强，就是就是在呃、嗯、疫情的这个呃中间，就是大家在家里呃购物啊，然后这个疫情之后就开大家开始呃这个线下消费啊，就旅游啊这些的，然后到现在呃这个物价虽然很高，大家还是继续消费嘛。那再加上这个啊、嗯，就是呃这个工资。增长开始降缓的，这个如果说禀赋效应依依然持续的话，这可能就是还是会啊，就是被你你钱哪没有没有钱你从哪里来？当然就是从举债嘛。那从二零二一年初到二零二二年中啊，差不多有一千万人是初次申请到信用卡。那虽然大家手边没钱，当然就是用信用卡这种简单的方式来举债。那随着就是嗯这种利息升高啊，然后消费者就会发现说，哎。其实也不能没有办法无止境的这样消费嘛。那虽然说现在我们看到将近一兆的这个举债，这个呃信用卡债，然后所以说现在消费者开始呃的确有开始减少开支的一个呃一个倾向吧。那这个其实我们知道说 GDP 呃的七成有七成是消费，那如果说是呃消费者开始呃减少开支的话，这个当然是会对经济有负面的影响了。不过这个其实也是嗯。呃，也是联总会希望达到的结果。为什么呢？那因为就是如果说啊、呃，企业看到消费者消消费者开始减少他们的支出的时候，那啊、呃，企业就会开始放弃进一步涨价，那甚至在有些情况甚至会降低价格。这个就是有助于这个一制通膨。所以，我们就是这个在看这个平衡吧。就消费者如果说开始啊、呃，花费的这个金钱开始减减缓的话，开始力道没有那么强的话，那肯定是会啊、呃、开始呃呃，就是就是会看到通膨可有可能会开始降温，这个是联总会希望看到的情情况了。但是目前还没有太明显的一个一个情况，因为我们看到这个通膨好像就卡在有就,就去年最高的百分之九，那一直。今年降到今年百分之四，然后这过呃最近的四点六，那感觉就是下下不去了。那如果说再进一步降的话，从九到四很容易，可能四到二可能就很难了。那其实最后那个一里一路可能就需要一些呃，就是消费者的这个呃消费力道再进一步放缓才有可能。这个就是嗯，美国消费者在抬高足，信用卡在在抬高足。这个其实我觉得其实还蛮有嗯。就是台跟台湾蛮不一样的，因为台湾大部分好像都是不太会用信用卡在举债，就是呃，因为大家知道循环利息很高嘛，然后大家就是我觉得美国人这个这方面好像还蛮还用的很频繁这样子，就是用信用卡卡的嘛卡债、呃，大家知道这个都是非常的这个不划算的，因为信用卡卡债动辄就是两位数啊，就是很恐怖，这、就是、雪球越滚越大这样子。好，这第一则新闻。第二则新闻是啊、呃，上个礼拜呃，就是在讲这个股市啊，这个就、这个、股市。当然，这个我们这个节目是经济的节目，我们不会推荐股市。可是呢，就是这次一个从去年开始的一个观察，从啊今、呃、上个礼拜这个标普五百指数收盘的时候，比去年十月的这个这个低点高出了百分之二十以上。这个就是呃，被许多人认为是一个牛市的一个标准了、啊。那这个表示好日子要来了吗？是不是去年的这个腥风血雨、血流成河已经结束了呢？其实，嗯、呃，这个百分之二十这个牛市啊、呃，或者说降降跌百分之二十的熊市。这个基本上并没有太多的这个经济理论支持啦、啊，就比较像是一个股票股票市场老师，就是他可以比较可以用用一个标准来说，诶，牛市来了，或是熊市来了。其实在，在经济经经济上，其实并没有什么所谓的百分之二十之后就会有啊、呃，就会有比较好的发展啊，或者说，就有些时候只是反弹，有些时候只是一个波动而已。因为啊、呃，就是我这边看一篇文章，就是这个是一个。啊呃、um, uh, ，Market Watch 他这边呃，这个他们所统计的，他从一九啊一九零零年以来，就三十几个牛市，就是说像是这样子涨增长百分之二十的股呃这个标普增长百分之二十这样子一个情况，然后每一个就是他测量在这突破百分之二十门槛之后，那到,到底持续了多长时间？是不是就是像这些老师股市老师说的，就是呃突破百分之二十之后就开始这个啊、呃、一路走高呢？其实他们发现说，其实当,当超过百分之二十的牛门槛的时候，在大部分情况牛市就结束了。其实，在一个嗯，最最短的一个案例，就是说超过百分之二十之后，只牛市只持续持续维持了七个啊、呃，只七天而已，七个 calendar day 而已。然后啊、呃，在很多的时候，就是说只有啊、嗯，就是上涨的，就是说百分之二十就比较像是一个燃料就用完了那种感觉啦，就是没有没有办法再无以为继。那这个就是让人家觉得有点、有点、有点，有点这个失望的一个研究结果吧。因为就说，嗯，就说很多这种股市老师就说啊，牛市来了，赶快怎么样来，呃，教教导你怎么样的开始，呃，开始来这个呃布局啊，来这个呃这个产品啊，之前之前呃这个亏的都可以赚回来，怎么样怎么样？呃，我觉得这个其实投资真的要、呃、要风险自负了。就说我觉得其实这样看起来，就是说牛市的这个啊，到底还有多久的路？其实就历史的这个观点来看的话，其实可能并没有太太多的这个燃料继续走。那可是这个也不一定嘛，因为每一次的这个，你说一九一九零零年跟现在二零二三年，这个整个产业情况大大不同啊，所以说这个其实都没有一个啊，没有一个标准来。来看的吧，就说这个其实是只是一个话术，就是、说啊百分之二十怎怎么样，就是就是只是一个就是让股市老师比较可以、呃、有一个有一个 term 来可以用这样子，那这个就是基本上我今天这个题目呢，就是基本上有讲跟没讲一样，就是牛市呃到底来了没有？牛市其实说这个照。这个定义说，呃、欸，牛市来了，但是呃，我也不知道说到底会会持多久。那这就是为什么我们从来没有讨论股票，因为呃，我自己是股投资是非常的非常的逊，常常选什么跌什么呀，所以说就是还是呃，待好好乖乖待在经济学家本分就好了。之前好像有一个那个啊赖、嗯、群就是冒用我的名字，然后偷我们这个社团的照片。然后来推推销投资，说啊，我是 Charles 老师，真的跟你推销个股，跟大家讲这一定是假的，因为我投资超超级没概念的，跟我跟着我走一定是就是肯这个稳稳稳亏不赚的，啊，这个就是牛市的情况。好，第三则新闻是英国三脱欧后三年的现况啊，好像不是不是很理想呢。呃，一转眼，英国脱欧三年。当初这个英国这个脱欧的承诺，就是说希望英国从让人窒息的这个欧盟监管中限制、限制放、解放出来嘛，让他们的法规更松绑，体制更灵活，然后进而让他们的经济更成长。那这最近几个月，这种希望好像慢慢一个一个幻灭。那很多英国的企业家批评英国对商业充满敌意，然后英国过度官僚主义。那其中包括微软。在在内的一大一一系列大公司啊，还有这个英国的这个亿、e、万富翁，还有这个发明家这个 James Dyson， 打造这个 Dyson 的这个吸尘器跟啊、呃、这个嗯电扇都很有名，都很贵。然后但是他们都是好像都蛮不错的，而且销售量非常好。那这个他也是英国人，就是在批评英国政府。那微软之前就是是原本是要用690亿美金收购动动视暴雪嘛，然后那时候在英国这个竞争和市场管理局，那他们是反对了这段呃阻止这个交易，他们是以反反垄断为为原因为为原因，那这个其实嗯就是。有时候这种商业的这种并购，就是本来就是会被被打回票嘛，这也没有什么好那个呃，但就好好惊讶的。但是呢，紧接着欧盟就批准了这个交易，就说现在英英国脱欧了嘛，就等于是两边当然是不同调。英国的标准反而感觉是比欧盟更加的这个更加的这个严苛。那他们就是很多人就是认为说，英国监管机构对企业的监管比欧盟呃的机构明显的强硬很多，限制也很多。那很多当时当初支持脱欧的英国这种小型企业老板，他们也表达他们对英国脱欧三年之后这种不满了，那让很多企业主很感到沮丧，就说很多企业的这个竞争力就是慢慢就低于国外国了，就是紧紧邻的这个欧盟嘛。那以钢铁制造业为例，他们有数千条的这个欧盟法规，现在。呃，当初就是在我们这，因为进入欧盟的时候，他们就是规定说一些作业，呃呃，对对不起是呃呃作业流程、制造流程啊、呃、就业的一个程序，然后还有健康跟安全的规定这些，这个原本都是因为要加入欧盟，所以说他们加入这些法规嘛。那现在就是脱欧之后，这些还是在那边，就是很奇怪啊，就是说这明明就已经脱欧了，不需要遵守这些欧盟的一些呃这种这种这个这个啊。呃标准化的这些规定了，那对小型公司来讲都是一个很昂贵的负担、啊、那现在的这个啊、嗯，英国首相苏纳克，苏纳克他之前承诺要松绑，但是其实并没有做到。那所以说，英国政府其实嗯，可能要需要很多时间来把这些法律说哪些要删删减减。那他们是承承诺说今年底之前会废除其中六百条，但是其实大家对于这个嗯广泛的优。担忧还是存在了，因为对很多人来说，这个他们在很多的这个呃，不只是法规的一些呃规定，然后再加上英国的这个公司，他们的税急剧上升，他们现在公司税高达百分之二十五了，那就是增加了，然后就是一般商业界对于英国的这种这种感觉，好像对业界很不友善的形印象。那个人所得税也在一直上升，本来是。呃，过去这种呃主张小政府啊、低税率这个保守党，从呃这个 Boris Johnson 啊，到这个啊呃特拉斯啊，然后到这个现在这个苏奈，到底说应该是一个小政府、低税率的一个保守政党，现在已经开始向向左倾斜吧。所以很多人就指责说，这个政党并没有做到他们该该尽的责任。那最新的民民意调查就是说，大部分的英国人。指责这个这个连续世界啊这连任的保守党对英国脱欧处理是不当，然后大概有百分之七十五的受访者认为说脱欧原本有可能成功，但是政府的实施让它失败了。然后大概有百分之五十六的人认为英国当初就是不应该脱欧，所以说这个是千金难买早知道了。但是目前看起来的确是啊、呃、没有太啊、呃、太乐观的一个情况，就就他们对于这个商业界的一个态度。这个就是呃英国脱欧之后三年的情况。那如果说这些政策如果松绑的话呢，其实呃英国应该还是有机会可以呃就是躲躲躲开这个这个经济衰退了。因为之前他们就说英国今年有可能会落入经济衰退，但是目前看起来好像是可以勉强擦身而过。那如果说这些啊、呃、相关的法规松绑的话，我觉得说应该是还是可以再再往上面这个、呃、跳几跳跳好几跳好几个百分点。对，这个就是英国脱欧的情况。那今天第四则新闻呢，就是啊、呃，暑假打工。呃，美国通常是16岁可以在外面打工，所以说很多高中生呢就开始，然后或者说大学生在就暑假的时候可能就会开始要暑假打工。但打工的行业类别都各有不同嘛。那今年的这个暑假呢，在因为高科技因为裁员的关系，所以说暑假的实习机会基本上是不可能找到的，就是、说。嗯， um, 你不要说暑假实习机会、intern 这种实习机会了，这连大学生毕业找正职都有点困难。在这种高科技、高科技啊，或者说这个电脑产业，这些都是都是啊裁员都来不及的，那更更何况他们就是基本上就没有新的位置丢出来。那但是呢，另外一个就是像旅游业、餐饮业，就是美国人拼命旅游嘛，他们外出就餐，然后还有就是呃，这个夏令营，就是很多小小朋友只放暑假，爸妈没有放暑假，就要把小孩丢到这个夏令营，所以说这些需要的这些年轻人来打工的这个缺呢，就是是超级缺人的。那嗯，其实当然就是今年的水准，这个职缺这种暑假的这种这种这个啊、呃、打工的职缺是远高于疫情前的水准。那像是一些嗯游泳教练呐、啊，因为就是小朋友教小朋友游泳嘛，然后还有就是呃。像是一个嗯，就是呃，是年轻人，就是像这种夏令营啊的这种辅导员啊，或者说像是啊、呃，这个在海边就是就常,常去这种，大家如果说在海边海边暑，在美国在暑假的时候海边想挖冰淇淋的这种年轻人啊，或者说这种煎汉堡年轻人，都是都是这种高中生大学生这样子。那今年呢，发现说哇，他们的工资真的超高的。那他们呃这边有报道几样就是，就说呃很多游泳池的时薪就从二十块起跳的，那比去年去年夏天十六块已经很高了，因为你知道就是很多这种年轻人高中生他们没有工作经验嘛。所以说很多时候就是他们的薪水不会太高，但是今年因为缺工的情况，所以说为了要吸引这些年轻人，所以每个小时是给至少二十块啊、二十一块、二十二块，这个都起跳都是都是常常看见的。那二十块也就是超过六百六百块、七百块台币了，就是所以说这个要存钱就是感觉还蛮蛮快的这样子。那其实基本上就说这个就是任何劳动市场也就是供需嘛，就说如果说这个啊、呃，在这些啊、呃、就是线下消费啊、餐馆啊，或者说是这些嗯这种呃呃这夏令营啊这些地方，他们有需求增加，那他们这个当然是会推升这个价格嘛，工资嘛。那再加上现在的这个啊、呃、年轻人就说呃找工作的比例没有那么高的话，这个供给就减少了，所以说这个就是会飙让这个工资会飙升。现在啊、呃，就据估计来讲，年轻人在找工作或者正在找工作，大概只有百分之三十七，因为很多就是在暑假的时候啊、呃，即使他们有时间，他们可能也是会呃，不见得会想要找工作，他们有些时候是可能就是有其他的暑期课啊，或者说有些时候是因为要啊、呃、其他的这个。呃，这个课外活动啊，就是就取代了这个想要工作的时间。但是，所以说这个一一个是呃需求增加，一个是供给没有跟上的话，那当然就工资就会看到越来越高了。那这个就是今年的暑假的一个情况。如果说呃有在美国的年轻人呢，就是可以考虑看这些暑期的工作，像是这些呃夏令营啊，是、就、不是救生员啊，这些都是超超级好找的。好。今天就呃四则新闻就回顾到这里啦。那我们今天就是要呃来导读这本书。这本书呢就是呃在上面上面我现在上面呃抛出来的这本呃这个叫采石文化出版的 AI 时代的现金战争。那就像我这个啊、呃、在 chat 里面讲的，就是欢迎大家来加入呃我的脸书看来看我脸书来参加抽出书活动。嗯，今天就是来导读这本书了。那这个书书其实我觉得是还蛮有意思，它不是纯经济的一个呃一个一个书呃，但是它是算是一个、呃、这个作者他的一个呃根据他的经验，然后还有根据他的一些对于现今的一个在这个世界上的一个看法，然后他的一个啊、呃，我觉得是还蛮好读的，也是而且蛮有意思的。那我们今天就来导读一下吧。好，我们先先从这个作者来开始看。作者叫做啊 b r e t t Scott， 在布莱特·斯考特。他在他的这个 LinkedIn， 我特别去看他 LinkedIn 啊 ，LinkedIn 他的这个自我介绍，他说是他是一个 economic explorer， 他是一个经济探索者。他本身的过去的这个呃经历呢，就是他是一个记者，他主要研究的领域是财经还有经济。那他也做过这种社运人、社会运动人士，那感觉蛮热血的。那他呢也做过一些呃衍生性金融商品的销售员，那他目前就是算是一个 journalist， 就是一个呃新闻从业人员。他常常在英国，他是一个英国人嘛，他常常在《卫报》啊、《新科学家》还有啊、呃《赫芬顿》（Huffington Post） 啊、呃、这个这个报纸，还有 CNN 这些刊物，常常就写一些文章，就是尤其是针对一些啊、呃、金融改革啊、数位金融还有另类货币。还有区块链，还有无现金社会的这些文章。那他之前就是有啊、呃，另外一本这个，他现在有经营一个这个电子报，叫做《货币意识的意境》，就是 Alter States of Monetary Consciousness。所以说，他基本上是一个啊、呃，是一个记者，然后也算是一个社运人士。然后大家看到这个背景呢，就觉得诶，蛮蛮酷的。那他之前跟很多。呃，团体合作过，他们就是研究这些呃另类货币系统，还有金融改革运动。然后他也是一个啊、呃、英国金融创新实验室的这个呃研究员，所以说他的背景就是说知道，大家听到这边就听知道他的切入点，并不是那种传统学术背景的。其实在他的看法有很多很有趣。呃，我不是不见得全部都同意他的看法，但是我认为他的切点是相当有趣的。其实我觉得，呃，相当推荐大家值值得一读这本书。那我们就先来，嗯、呃，先来看看这本书到底是在讲什么。嗯、呃，就说他这本书的主要的目的呢，就说是要让大家知道说，其实我们现在，呃，很多时候我们的。呃，不管是我们的工资、我们的财富，啊、呃，都是存在银行，要不然都是我们存在我们的投资账户。那这些我们这些钱，我们就是当然就很多时候没有看到嘛，都是在数位，啊、呃，那有时候是在云端，就是一组数字，就是我感觉我们人的价值就变成这一连串的数字。然后对股票投资，呃，这个上上下下感觉就是很很虚幻的这样子。那大家如果再想一想，就是说如果说就是从呃，就是从一个。完全这个呃，就传统的这种农业时代的时候，还没有钱币的时候，那时候我们是怎么样来进行我们的交易？就是我们根据我们呃，先我们根据我们有的资源来工作嘛。我们有地的人就种地，就是、说生产稻米、玉米、蔬菜这些，自食其力。那有农场就是就是养鸡养养、养鸭、养牛、养羊这样子，所以说就有牛奶、鸡肉、猪肉这些。但是种地的就想要吃肉嘛？那这个种这个有农场就想要吃玉米嘛？那怎么样？怎么办？就是用我们有的产品来开始交换，就是以物易物。但是问题就来，就是说，就是说，即使能够以物易物，就很多东西是季节性的，比如说农夫在冬天的时候没有农产品，但是他感恩节的时候还是希望吃火鸡啊，怎么办呢？或者说，嗯，他如果在秋天的时候，农夫在秋天的时候这个农产品过剩。那他不希望说一下子换一大堆牛肉、鸡肉、猪肉这些就坏掉了嘛，就发霉生虫了。那希望能够换一些保值的东西，所以就是，呃，从原本的这种以物易物就开始出现了这种货币。那货币在经济学里面就有四大功能，一个是呃交易媒介，然后一个是计价单位，一个是啊、呃、价价值的储存，一个是递延支付的标准。这个就是啊、呃、这个四个四大功能，货币四大功能。那嗯，其实大家看，第一个就是交易媒介，就是啊、呃，这个当然以物易物也可以，也可以啊、呃，就是我就你可以用钱去买牛肉，你也可以用东西去换换牛肉嘛。这个就是以物易物，就是说商品的这个价值，像商品也可以用来做达到这个以物易物这个交易媒介的功能。但是啊、呃，另外第二个就是说计价单位。呃，计价、嗯、单位就是我们知道哦，牛肉一磅五块美金。那如果说你是这个用其他的这个稻米，或是用其他的这个呃呃这个这个东西呃，其他的商品来换的话，那可能就没有一个平均的，或是说一个呃均衡的一个标准，或是一个比较 consistent、比较持衡的一个标准。那第三个目的就是第三个功能是价值的保存，就像、是、我们刚才说的嘛，就是、说很多时候我们呃需要嗯、呃，就是就是。就是这个钱，我们就是是可以保存的价值嘛。就是说你钱放在那边，放在你钱包里面，放放好几年也不会坏掉嘛。但是如果说你是用这个稻米，或是用你的肉类、用你的鸡蛋来做交易交易的这个标准的话，那它就没有办法储存下来嘛。因为就是过这一期就坏掉，你必须要把它用掉这样子。所以这个是货币啊，比起这些啊货品的这个这个啊，当做货币来当做这个货币的来讲是比较好的好的一个功能。那第四个就是递延支付的标准，就像我们刚才说的嘛，就是说，如果说今天呃希望能够来用这个秋天呃秋天的时候很多这个收成，然后我想要用用来用用到今年冬天的的时候的的这个东西的话，那就是你可以递延支付嘛。那如果说是金钱的话，你如果说呃。秋天的时候把这些稻米、这些农产品全部卖掉了，你就可以有很多钱啊。那就可以递延支付，你就是你可以啊、呃，之后你可以在冬天的时候就是用这些钱来买其他东西，但是啊、呃，可能就是商品就没有办法了。所以说，货币的这个这些功能在这样子定义下面，就是说以物易物的方式只能满足货币的很少的功能，所以说就是开始有货，真的就是开始有这种 currency 这些货币了。那纸币的最早出现呢？纸币最早出现是在十一世纪的宋朝，当时这个这个啊、呃，纸币叫做交子，就是啊、呃，交通的这个交交子。然后它本身的材材质当然是远低于面值啊，要不然大家就不愿意，就是这个就是所谓的货劣币驱逐良币的这个基本。如果说你的嗯，本身的这个价值，这个啊、呃、纸钞或者说这个硬币的价值是超过你这个面额的话，大家都不愿意流通了。所以说这个是一个啊、嗯，就是要货币的一个 one to one， 就是最基本的一个一个科学，就是说你你这个材质不能超过你的面额，要不然大家就不愿意流通了。那在嗯一九七一年之前呢，美国的每一块硬币，它背后都有这个啊。嗯黄金或是白金的支持嘛，这就是所谓的金本位或是银本位。也就是说，中央银行如果说今天要发行一万一百万块的美金的纸钞，那它库存里面一定有一百万等值的黄金。那这个纸币就是说很容易携带嘛，又又不会有这种劣币驱逐良币的问题，又可以用超高的面额，所以说很多国家开始纷纷开始使用。而且一开始这种金本位、银本位就是是规定是十足的准备，就是你有多少黄金、多少百、多少银才能够发多少的这个纸币，就说呃货币就本身就开始呃已经超过呃交易工具了，而且它而是它本身是变成一个负债了。这大大家听到这句话可能觉得很奇怪，就是说为什么钱钱明明是我的？资产呢、啊？怎么会是我的负债呢？那这个就是你的嗯想法是从呃，应该是从本我从这个持有者的角度，应该转换成这个央行发行者的角度。对央行发行者的角度来讲，货币的确是一个负债，因为对央行来讲，就是说黄金或是贵重金属这些，它是它是它的资产，因为它有这些资产，所以它可以发行等量的货币。那货币就是就是负债。那比如说，就是呃100块的货币，在任何地方、任何商店，那就是要接受的这个法币。那这一百块是完全被中央政府支持的，因为它价值就是等同于100块的金属所创造的。这就是为什么法币是这个中央银行的负债，然后并不是资产。那对对消费者来讲，或者对持有者来，当然是一个资产了。所以这这个是一个可能呃大家比较没有没有没有,没有听过的一个概念。所以说，这个货币其实是对重要，银行是一个负债。那到现在来讲，当然就是金本位、银本位已经慢慢呃开始脱离了嘛，脱钩之后，那现在还是呃在这个，可是在这个呃资产负债表里面，他们的资产呢，已经不是黄金了，等价的黄金了，而是这个国债、国债或是一些这个呃不动产的这些这个、啊、Mort gage, 呃 mortgage 呃 back e d 呃 bonds 这些呃呃不动产的这些债券。然后有多少这些债券，有多少国债，它才能够发行等等同的这些货币？所以说不能只是凭空的这个创造，不能凭空的这个印钞票。那很多时候我看一些政论节目啊，很多人就会喜欢说啊，美国印钞票。<笑>我觉得这个都是一个嗯比较没有缺乏经济观念的人讲出来的话吧，因为美国。你说当然是，当然是最后这个动作当然是印钞票了。可是为什么可以可以印钞票？因为就是它是有等值的这个国债或是呃这个呃不动产债券嘛。那这些不动国债和不动产债券是要需要通过。呃，一个呃公开市场操作，或者说透过，因为它有一个政策目标，为了要达到一些，比如说像利率的目标，或者达到一些呃收购国债的目标，这个不是一个好像随便可以把这个机器打开就拼命拼命印的，所以说这个中间的过程其实只说美国印钞票其实是有点太太过简化，而且太过嗯、呃，有点像把它这个太过。呃，太过这种呃，就就是太太过简化了，太这的过程，所以说希望大家听我这个节目呢，就是能够增加一些这些经济背后的这些 n u a n c e 很多时候，这些细微的差异差距，其实是一个蛮重要的一个差距，在经济学来讲。好，那所以说我们就是看到说啊、呃，这个就是、呃、那我们就是看到啊、呃，这些法币呢是呃中央银行的这种呃脱钩，就金本位、银本位就是已经没有了。但是现在就是啊、呃，法币上面当然还是中央银行的这个负债。那嗯、呃，我们的，所以我们现在的这个收入啊、存款啊、投资都是这种金钱计价。那久而久之，这些都是用数位的方式存在。那我们的这个数位这种数位的方式的生活方式，好像感觉很便利，但是是福是祸呢？这个就是啊 b r e s c a 他这本书要探讨的。那他主要重点就是说，他不认为这个是一个好事。就说我们慢慢脱离我们实际上用金钱的用现金的方式来呃交易来进行我们经呃经济交易的情况，其实背后是有一个推手的。那所以我们知道现在就是我们生活很便利嘛，就是我们呃比如说总是用信用卡、千账卡，或者说在呃美国就是有呃 Apple Pay。然后在这个台湾有什么 Apple Pay、Line Pay 这些，然后或是微信支付，那这些就是让我们的生活很便利嘛。有时候出门现在根本不需要，可以你可以不带钱包，可是你不能不带手机，因为很多时候在其实，在美国也是一样，我就是常常就是在钱包里面基本上是有时候有现金，可是就是很久很久就是好好几个月都都都不会动，因为就是都是用信用卡支付嘛，从。最便宜的这种可能，这个在超商里面买东西都可以用信用卡支付，所以是大家就越来越依赖这种，嗯，这种呃，就是非现金的这种交易。那这个其实是呃，这个 Prescott 是让我希望大家认清的一个现象，就是说，现金社会这种货币和财财政财产数位化背后是有推手的。从2011年开始呢，现金开始被塑造成这种。容易损毁损、损毁、不安全、不卫生的这种负面形象，大家一定听过哦。这个纸币上面很多这个很多细菌啊，很不卫生啊。就是其实的这个当然就是有它的一个背景跟基础啦。但是其实呃，大家发现说这个其实它后后面其实是呃推动这些研究啊，推动这些呃这样子一个这个论述或是说法的，其实是呃一群银行。还有支付公司，还有政府机关，他们他们呃他们在推动的。那全球最大的这个金融技术会议 Money Twenty Twenty， 他们那时候就是提出无现金宣言，希望说二十一世纪是呃就是反现金，他们是希望二十一世纪是打造一个完全不用现金纸，不用手上拿这个硬币、铜板、这个这个纸钞的这个世世界，希望全部都是用这个数位来支付。那没有现金的社会，其实当然是可以再带来便利，但是他这个 Bresca 认为说，对他来讲是一个看到很大的一个隐忧。嗯，比如说就是有几点了、啊，比如说像是一个呃，比如说像我们前阵子看到这个西谷银行，就是银行很多时候无预警倒闭，那存款就是没有钱可以领，求助无门。那西谷西股银行当初在刚倒闭的时候，很多人害怕里面的钱会血本无归嘛，因为这个啊、呃，联邦存保机构只保障前二十五万元而已。但是大家觉得很奇怪，其实这些钱都是、呃、大家辛苦的血汗钱呐、啊，就存在里面。就像现在呃，中国一些。啊、嗯，一些这个银行一样，你就只只能存钱，不能提钱，那有这回事？这个就是我的钱嘛，我选今天选择我是你的客户，我选择把钱相信你这个银行，把钱存在你里面，为什么我这个钱拿不回来呢？那后来财政部跟联总会连夜开会，就是决定说，不管你存款多少钱都保都保障，那才把让这个危机稍微止血一下。但是如果仔细想一想，就是说。这个钱就是你白花花，如果是放在这个保险柜里面，根本不会有这样的问题嘛。所以说，他认为说，这个第一个就是像是这个银行无预警倒闭啊，这些其实是一个隐忧之一。那第二个隐忧呢，就是说，很多时候我们的这个数位货币的账号被骇客入侵或是诈骗，我们财富可能就一系归零。这个也是常常听到了，尤、就、其是一些像我们现在用的一些浏览器啊，都储存我们的银行、信用卡这个密码。那我们的账号可能随时在骇客的市场被等待贩售吧？那现在就是再加上很多这种，嗯，这个呃，数位货币啊，这些怎么呃，比特币这些的。那很多时候也听到说这些呃呃，恶、呃、国这种骇客，然后就是把你骇进去，那你就把把你整个整碗端走这样子，那就欲哭无泪啊。所以很多时候就是你反而就是你在就是完全越来越没有保障这样子，因为这种数位化，所以就越来越没有保障。那再来就是说，他认为说，在存在银行里面的钱就变成一个国家和银行的筹码，因为我们知道钱存在银行，银行绝对不会百分之百帮你保留嘛，随时等你来取，而是把大概八成九成的存款拿去做杠杆借出去做投资，所以说他希望你越多的钱存在存在那边越好，而且就是最好是永远存在那边不提出来，让他这样他可以一直拿这个钱去钱滚钱。那可是这个就是他认为说，这个现金如果说是放在银行里面，变成他们的筹码，就是也是一个呃，也是一个呃，让他觉得比较优先的地方。那最后就是呃，网络金融犯罪正在蓬勃发展。大家对于这种网络诈骗都不陌生嘛，一天到晚接到电话啊什么的，接到 Line 啊，然后接到接到一些 Text， 然后在手机或是提款机稍微操作一下，你的钱就都就要不回来了。所以说，台湾这种反诈骗大家很有意思啊，但是这个还是挺常会听到有人被骗的情况。所以这种其实都是因为呃这种现金数位化的造成的一些隐忧吧。那所以说，他认为说，啊、嗯，我们其实要拯救现金，要拯救保护自己的钱包啊，所以说我们要保护自己的财富。那这个 Bresca 呢，他提出了一个四个方面。那我这边来很快的帮大家来讲一下，就是他这四个方面是什么呢？首先，他是说不要把货币视为经济的血液，要把货币视为神经系统。这个句话什么意思呢？就是说，嗯，我念一段他这边讲的话哈。他这边讲到说，经济学家常用血液隐喻货币，将它描述成一种在经济中流动且具有价值的物质。金融家金融家们喜欢喜欢这个比喻，因为这使得他们这一行成为全球经济的跳动心脏。但以循环系统做比喻，无法让我们看到金融的真正本质。人体的神经系统是由一个神经元组成组成的网路。神经元迁入所有的组织和肌肉中，传递神经冲动来启动肌肉。神经系统集中在某个地方，例如我们的脊髓和大脑，神经密度最高。同样的，我们全球货币系统也是互相连接的网路，虽然基本上是看不到的，但是到达最能够到达地球上最远的地方。而且，就像神经元迁入组织一样，它们也迁入了我们。但全球货币系统虽然能够达到尘土飞扬的最偏远小镇，却集中在高端金融的世界里，而高端金融本身又集中在这些高耸的摩天大楼里。那所以说，这个其实我觉得它的要表达重点就是说，呃，如果说我们把这个钱当成用这个血翼来形容的话，那就是。啊、呃，当然，心脏是一个这个金融中心呐、啊，那就是把把血这个送到这个身体上的每一个角落。但是他认为说，其实要用神经元，就是、说这种啊、嗯、呃呃神经元来来理解，就是货币的这个观念，因为用神经元理解的话，它是更密集的呃分布在这个脊椎啊、大脑里面。而且我的理解啊，我认为就是说。我理解就是说，如果是血液的话，如果说是身体组织没有血液，就是会坏死嘛。好像就是说把钱放在太重要而且太崇高的地方了。但如果说把钱，如果你想法上想，哎，这是,是一个神经元的话，如果没有神经元，哎，也好像也不见得不能继续运行嘛。像是我们的牙齿，如果说被抽神经，这个。找出很多牙齿是被抽神经，就是牙齿不太好，那就是还是可以作作用嘛。他就是弄一个牙套，然后他把神经抽掉，然后放牙,牙套。那这个就是说世界上很多有一些很偏远的这种原住民地区啊，即使没有金钱，他们还是有他们的方式在进行交易或是呃进行经济运行。那像这个呃美国宾州就是有这些这个嗯呃。就是他们是坚坚决不用这种现代科技啊，这种这种这这一群人，那这个其实也是有一个很有趣的一种思考挑战啊。就是把这个金钱不是用血液来想来想象，他是用这种神经元来想象的。然后他认为说，哦，我们任何人都要了解金融体系的运作模式。然后他最后在讲到说，这个我们要认识呃支持无现金社会的四大阴谋家。四大阴谋家这边就是就比较偏比较呃解构的理论呐、啊，就是说这个我们这边就是来呃跟跟大家稍微讲一下，呃他说这四大呃推呃支持无现金社会有四大阴谋家，那四大阴谋家是哪四大阴谋家、啊？包括银行业呃支付公司，支付公司就是像美国运通啊、Visa、Mastercard 这些，然后金融科技业，然后国家跟中央银行，所以说这四大阴谋家。那我们这四大印模家，我们看，其实就是说前两个我们还蛮能够理解，为什么他们希望民众脱离这种现金的使用。就是说，第一个是银行界嘛，银行界他们希望你多存钱在他们那边，然后不要把这个钱白花花的钱放在你自己的金库金库里面，那他们这样才能够多把钱贷出去嘛，贷款出去，这样他们肯赚赚钱。所以说，他们当然是希望你能够尽量不要使用现金。那第二个就是支付公司，你说像信用卡公司这种，它当然是不希望你一直用现金嘛，因为信用卡可以就是循环利息啊。我们今天第一则新闻讲到说，美国人债台高筑，这个就是他们赚钱的一个方式嘛，一个大很大很大的商机。所以说用现金的话就没有办法超支嘛，用现金很多时候你哎用用完就用完了，你就没得没得没得再用了。可是用信用卡的话，当然它就是能够超支，就是你看债债台高筑，它就可以赚钱。那可第三个金融科技业跟第四个国家跟银行是怎么为什么呢？第三个金融科技业，我这边再呃稍微讲一下，他这边呃写的一个蛮有趣的。他说，因为要让金融业金融业务全面自动化，你必须先让支付系统自动化。简单的说，支付化，支付若无法数位化，还奢谈什么数位金融？所以现金变成金融科技卡发展的眼中钉，是阻碍金融自动化的罪魁祸首。所以说就是嗯，金融科技业大家知道在嗯这种 computer science， 不只是在嗯一般的这种各个方面，就是金融界的这个这个呃电脑这些这些这种使用，其是很。很呃，发展的自己是相当快的，就是说他们这种大笔的资金投入的时候，很多时候他们的这种对于啊、呃，就是数位呃数位货币或者说这些啊、呃、这种比较啊、呃、高科技的这种这个啊财财富啊财、呃、富管理的这种方式，其实都是已经已经变得非常的这个方便的，所以说。如果说你还是用现金的话，你就说：“哎，我不行，我要用现金的话，这个就变成他们的这个呃阻碍金融自动化的罪魁祸首嘛，对，这绊脚石。”那第四个呢？为什么国家跟中央银行是啊、呃、这个推动这背后的这个这个黑手之一呢？他们认为说啊、呃，他这边我再念念给大家听一下，这边他讲的反现金运动是想呃是由想要监视交易以获得更多控制权的老大哥们策划的。每一笔数位银行付款都被记录在资料库中，留下清晰的资料足迹。想要取得这些资料的国家机构，可能包括监控逃漏税的情况的税务机构、观察洗钱者动向的公安部门，以及支持恐怖主义的金融家或政治意义人士、民主运动者、少数民族的维权团体、环保人士等等的。还有中央银行想要全面监控整个国家的经济活动，并对货币政策取得更更大的控制。其实这个我们看到已经在发生了。我们看到想到中国的数位货币，就是每一块人民币的流向都一清二楚。那前一阵子看一个节目，就是说这个中国开始真正实施这个啊，数位货币就是像让政府开了天眼，就是说他让他更容易来控制。说，哎，今天这个是啊，比如说是一个呃，他们想要控制这个维吾尔维吾尔人的这个他们的这个账号，他们发现哎，这个人可能是跟这种呃这个疆毒这个有关系的，然后或者说他们就是认为说这个经济活动，这个他们就可以去就就可以可以很很无死角的监控。他们的力度更大，强度更强。那很多时候就发现说，哎、欸，如果是你是一议人士的话，马上冻结你所有的资金，你是都都都没有问题的。所以说，这个这在某些程度上面，就说人民就是更铺露在国家的这种掌控跟国家机器下面。以前是只有可能就是只有啊，掌控住你的言行，现在连你的这个这个。这个经济跟你的这个啊，真的要运作的这个这些最根本的这种财经都被掌握住了，所以说这个其实是一个嗯，有点有点恐怖的一个情况啦。那目前这个其实就是已经在发生了，但我觉得说这个这个部分，就是说他认为这四大阴谋家啦，就说这个是 Bresca、right、这个地方，我是比较不是那么同意的，因为我认为说其实很多时候这种。现金，呃，当然就是你就随着金，呃，现这种，呃，现金数位化，当然是越来越，呃，方便，越来越，其实有这个需求，它才会慢慢发展出这个需要嘛。这个其实除了说，即使说你在强力的这种，呃，这个背后的黑手或者力量在推动，如果说民众没有这样的需求，或者说他觉得说这很难用的话，也不会。也不会嗯这么变成这么普及嘛，所以说这个民众的需求或者说这个商业的需求，其实是在我觉得是主要推动这些事情的主要推手，并不是这四大阴谋家，所以这个是我认为说比较像是一个嗯他的这个切点跟我的切点比较不一样，我觉得他的描述他的这个论述，我觉得还蛮有意思的，所以说我觉得在这边跟大家讲一下这个四个他他认为的四大阴谋家也是蛮有意思的。那嗯，他最后就是希望大家能够强烈强烈主张自己的现金使用权。那这个是什么意思呢？就是说，他说，嗯，就是说他自己是一个社会运动人士嘛，你知道，大家如果知道的、这个、社会运动人士，很多时候就是会用一些，嗯，故意创造一些好像感觉有点尴尬的情况，或者说一些呃社会实验的情况，然后让让旁边的人来知道说，呃，他。他想要表达什么，或者说知道是哎、欸，来反思一些情况。那他自己就是说他在嗯，就是这种金融啊，还有经济呃，维权方面，就是常常会有会有这样子一个呃，就是行行动的这种实验吧。然后他常常会拒绝被政府或财团垄断控制的一个主张这样子。那他在这个书里面，他这他就是强，就是讲鼓励大家强烈主张自己现金使用权。那他自己有讲讲到一个自己的例子，就是说我坐在呃英国航空公司的飞机上，钱包里面装着现金，我代表买方，带着商品目录的空姐则代表卖方，交易的舞台已经搭好，我立刻展开行动，请对方卖给我一杯极绒咖啡。空姐转身去准备饮料，然后把它放在托盘走了过来。这时候轮到我上场，我掏出一块五英镑的纸币。空姐说：“抱歉，先生，我们不收现金。”浪漫的气氛戛然而止。我满脸错愕地问：“说，但我没有卡耶。”空姐先是一脸惊讶，然后尴尬。我慢慢地对她说：“我想你得把这杯拿回去。”她给我一个难过的表情，向我致歉，并且端着咖啡走了。我周围的乘客也显得尴尬，他们心里想着说：“这家伙也太逊了，连张银行卡都没有，连给自己买杯热咖啡都办不到。”其实我是有千张卡的，但我笃信经济学教科书中的城市，我是个有钱的买家，而你是个有货的卖家，双方没有任何理由无法达成交易。这个就是他的这个呃，这个用行动来来表达他的主张。但是他后来就讲说，有一个这个多管闲事的乘客就帮他出，帮他用用刷卡付钱，然后就他就说他很高兴就，就说就是哎、欸，我帮你刷卡了，你这个一掌密，这杯咖啡是我来帮你买单。他说哦，这个完全完全这个没有达到他想要达到的效果。他就希望说让大家知道说这个很多这种无现金交易的这样子一个呃这样子一个这样子一个呃宣言或者说这样子一个方向是错误的。那其实这个我们现在看到很多地方都是，尤其在疫情之后嘛，大家觉得说就是非就不要用现金交易，所以很多店其实都不收现金的。不知道台湾是怎么样，就是说像嗯美国很多像像航空公司啊上面这种，基本上就像他这边讲的嘛，就是他不会有，他就是非现金交易，你就是卡，他拿个机器你来诶、欸、B 一下，那你就可以，你就你就刷卡这样子。然后或者说像是一些这种呃店里面啊，像像像就是呃就是很多时候它就基本上就是说你就完全是透过这个呃面板在操作的，就是点东西啊什么的，你就是基本上不会遇到任何的人，那你根本也没有办法用现金来操作，所以说这个他认为说这个是一个令人忧心的情况啦，所以说他就有时候就会用故意用这样子的方式让让大家觉得有点尴尬的情况，然后来表达他的一个 point。呀， yeah, 这个就是呃，这个今天呃，我大概先帮他导，帮他导读到这边，就是、说他的主要重点呢，就是说让大家思考一下，就是说我们今天的这个金钱的确就是变成很虚无缥缈，也就是变成一连串的数字。那这个到底是好是坏？那他认为说这个是一个令人忧心的一个发展，所以说我们如果说今天的财富一系归零，这个其实也是呃也不是没有听过的。那这个只、就是也是投投诉无门呐、啊，所以说他认为说这是应该要我们要更多的呃更好的监管，然后更好的这个来来呃让让这些嗯、呃、背后这种的推手来让他们现出原形这样子。那另外这本书里面还有讲到说啊，云端货币，还有讲到金融体系、区块链啊、加密货币，还有无现金社会的问题，那就说让我们知道说，哎，怎么样在这个情况下更好的保护自己的财富。我想这方面可能像在台湾，可能大家都很有意识吧，就是说对于诈骗集团啊，或者说这种这种知道是怎么样的情况、怎么样的这个电话、怎么样的这个简讯是有可疑的。那不过就说可以，可以大家可以来参考一下。那我们今天就是导读，就先到这里为止，也差不多时间也差不多了。那现在这本书就像我说的，这个博客来的网址已经在上面了。那大家如果说这个参加我的。加入我的粉丝页呢？我们的粉丝页也有这一口经济学的粉丝页。大家如果到 Facebook 去搜寻一口一口经济学，就可以找到我的粉丝页。这个粉丝页社团是啊、呃、自动加入的，就是可以直接加入。那直接加入之后，就啊、呃、有一篇文章是在推啊、呃、这个推广这本书。你只要分享这个这篇文章，然后在你自己的自己个人的个人的页面，然后我下礼拜周下个周末，然、呃、后会抽出两位幸运的读者。然后就是把这个把这两本书送给你们。那你需要需要有台湾的地址，麻烦一下。这个因为这个可能就是是比较呃比较比较这个呃，只只只只就是参参加这个抽奖的这个民众呢，这个朋友呢、听友呢，就是希望能够是有台湾的地址。如果说你住在其他地方，如果是你台湾也有地址的话，那也是欢迎你参加。好，那我们就啊、呃，今天大致上就是讲到这里吧。那也谢谢呃，谢谢大家的这个刚才的这个呃这这个收听。那我们看看下礼拜的一些呃新闻。下礼拜新闻其实，嗯，这个最重要就是礼拜二、礼拜三的联准会他们开会呃，六月份的会议。那我们知道说六月份呃，就是之前就说。很多时候，大家认为说六月份是不是会啊、嗯，就是暂停一次呢？目前我的看法是，六月份应该是会暂停升息一次。这个之前他们已经有很多的信号了。那当然，就最近我们看到通膨还是没有降下来，但是呃，我认为他们不会从之前讲的这个呃偏离。所以说，我觉得六月份他们如果即使要升息，可能是七月。所以目前还是来认为说六月应该是不会升息，所以我们就来再来看看吧。然后呢？啊、呃，在星期呃星期四会有一个 retail sales 那个啊、嗯，这个叫什么？零售业销售数字，这个也是很重要的。这个就是我们看看消费者的，是不是还是美国消费者，还是是不是还是全村的希望呢？我们刚刚看到一连串的新闻，信用卡在台高足，然后这个工资开始降缓了，那民众会不会开始减缓他们的购买力道呢？这个其实我觉得应该可以值得观察。所以下礼拜就是呃这些新闻大概是这样子啦。那预告一下，下礼拜三我们的还是有一口财经维他命，不过下礼拜六的一口经济会我们会暂停一次。呃，老叔会出在 out of town 会参加一个 retreat， 所以说下礼拜三还是继续，但是下礼拜六会暂停暂停一次，先预告一下。好，那我们今天就呃聊到这里啦。好，谢谢谢谢下面的听众，好，谢谢这个。呃，这个 K C Joyce、宇宙虾米、阿雅，还有小叮当，那我们就下礼拜三再见啦！大家记得来加入脸书社团来分享，来参加抽书活动，希望大家能够幸运的抽到书。好，那就先这样子吧。那大家啊、呃，今天是周末，那祝大家有一个美好的周末。美国的朋友早安，台湾朋友晚安，大家拜拜拜拜。